0: Herkese merhaba, ben Emre, bu haftaki konuğumuz doçent doktor Burçin'in önünde. İsterseniz ben önce kısaca kendimden bahsedeyim. Ondan sonra Aykan arkadaşımız kendinden bahseder, en son Burçin Bey kendinden bahsederek başlar. Sonra sorularımızla geçeriz yavaş yavaş. Dediğim gibi benim adım Emre, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra San Francisco'ya işletme master için senedir oradaydım. Şimdi ufak bir exchange programı için Şangay'dayım. İnternetim biraz sıkıntılı olabilir, şimdi daha bir sorun çıkarsa özür diliyorum şimdiden. Ee, Aykan arkadaşımıza geçelim, kendinden biraz bahsetsin, ne yapıyor, ne ediyor, hangi bir okulda, onu da ilk yanı bu sefer. İsterseniz. Evet.
1: Aykan, ben de bir kent üniversiteyim, siyasetli ve kamu yönetimi okuyorum. Henüz daha lisanslıyım, başındayım daha. Bu şekilde, bakalım gelecek ne gösterecek.
2: Aykan'ım sizden kısa bir bilgi alabilir miyiz? Evet. Yani, A- Aykan. Tabi tabi, alabilirsin. Ben 2010'dan beri Boğaziçi'ndeyim. Hatta çarşamba günü profesör oldum, doçentlik bitti artık. Pardon. Ee, önemi yok bunların tabi ama şey, bir önemi yok ama şey, yani bayağıdır... Yani size kıyasla benim yaşım bayağı ileri. Kaç yaşına girdim? 44 oldum galiba yakın zamanda. 2010'dan beri de Boğaziçi fizikteyim. Ee, beni de YouTube'daki tanıtım videolarından olabilir bazı arkadaşlar. Fizik bölümünün tanıtım videolarında. Ee, aslında şey benim çalıştığım alanlar ne diye soruyor insanlar genelde. Ben sağlık fiziği ve biyolojik fizik çalışıyorum. Ama boğaziçi fizik genel olarak yüksek enerji fiziği, matematiksel fizik genel görelilik konularında oldukça kuvvetli bir bölüm. Ee, onun için e, burada yani bu konuda sorduğunuz sorulara cevap vereceğim diye tahmin ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. İlk soruyu ben sorayım. Bundan sonra der aykan devam eder. Çok evet. klasik soru ama genel yani sorulardan biri, neden evet. fizik diye bir soru sizden uzun beş evet.
2: <gülüyor> konu soru, evet her zaman, evet ben de kendime bazen soruyorum. Her on yılda bir soruyorum Emre, neden fizik ee, Bu işin sırrı galiba çocuklukta gizli. Çocuklukken e, çok ilgiliydim. Onun da sebebi kitaplar. E, benim zamanımda internet yoktu. E, internet olmadığı gibi... Kitaplar dışında başka bir şey de yoktu. Yani iPad falan da yoktu. kitaplar, Jules Verne'in kitapları özellikle çok etkiledi diye tahmin ediyorum. Ee, yani fizik, neden fizik sorusu. Genelde fizik, fizikte olan ilgi, temel bilimler olan ilgi ilkokul yaşlarına kadar iniyor. Yani bilim insanlarının hayatlarına bakarsanız genelde ilkokula kadar inmeniz gerekiyor. Benim orta ikide ben fizikçi olacağımı söylemiştim. Bir derste bir hocamız sorduğumda. Hangi meslek? İşte kimisi polis olacağım, kimisi astronot olacağım diyordu. Ben fizikçi olacağım demiştim. Hoca çok şaşırmıştı ya. Nereden çıktı sen fizik falan filan? Orta de söylemiştim. Ee, yani ilk öyle başladı. Yaş, şu anda 43 yaşındayım. Memnun musun? Çok memnun. Başka bir meslek seçer miydin? Hayır seçmezdim. Kesinlikle. Peki hocam. E,
1: Sizleri fizikle alakalı, alakalısınız da e, Sizce geleceğin bilim nedir? Gelecekte e, insanların gelişimine veya insanların e, daha iyi bir şart içinde yaşamasına katkı sunacak bilim sizce nedir? O kilit taşı hangi bilim oluşturuyor sizce?
2: Aykan, şey bu aslında bu soru ilginç bir soru ama öyle bir cevabı tam bunun tabi belli değil. Şöyle belli artık bilimler birleşmeye başladı. Bilimler arası... Çalışmalar çok önem kazanmaya başladı. O yüzden tek bir fizik veya kimya veya biyoloji demek çok zor oluyor bence. Evet. Ama bir moleküler biyoloji ve genetikçiye sorsanız o moleküler biyoloji ve genetik der. Kimyacıya sorsanız kimyacı der. Fizikçiye sorarsanız fizik der. Bana sorarsanız bunların hepsi önemli. Şöyle oluyor yani modern bilim insanları bunların hepsi konusunda bir eğitim almış olması gerekiyor. O yüzden fizik bölümlerinde biyoloji derslerinin olması gerekiyor. Biyoloji bölümlerinde fizik derslerinin olması gerekiyor. Yani interdisiplineri dediğimiz e, disiplin arası çalışmalar yol gösterecek dünyaya. O yüzden tek bir bilim alanından bahsedemiyoruz artık. E, Birçok bilim alanından yani uzmanlaşmak gerekiyor. Yani, Zaten dünyanın evet. kuvvetli laboratuvarlarına bakarsanız, bu laboratuvarlarda onlarca insan çalışıyor ve her disiplinden insanlar oluyor. Peki bu soruyu meslek
1: olarak dönüştürsek? Yani geleceğin mesleği olarak lanse edebileceğiniz veya hani şu meslek gerçekten büyük bir gelişim kaydedebilecek
2: potansiyele sahip dediğiniz bir meslek grubu var mı? Ee, Aykan, ben şimdi şuna bakıyorum, tanıtım videolarına çalışırken de yıllardır bakıyorum, 2010'dan beri bakıyorum. Yani Amerika'daki en çok kazanan mesleklere baktığında bunlar standart, en tepede mühendislikler ve temel bilimler var. Gelecekte de bu değişmeyecek tabii ki. Neden değişmeyecek? İşte enerji büyük bir problem herkes için. Enerji üzerine çalışan insanlar yine önemli yerlere gelecekler. Finans sektörü değişmeyecek. Ama mühendislik ve temel bilimler, yani Amerika'daki şeylere bakarsanız, maaşlara, en tepede, ilk 10'da fizik var. 9. sırada benim gördüğüm kadarıyla en çok maaş alan... Mesleklerden bir tanesi fizik. İşte kimya mühendisi var, petrol mühendisliği var, elektrik, elektronik, bilgisayar bunlar artık standart. Hepimizin bildiği meslekler. Fiziği pek beklemiyor insanlar ama fizik de var. Çünkü fizikçiler aldıkları eğitim itibariyle mühendislerin çalıştıkları alanlarda da çalışabiliyorlar. Yani Google'da çalışabiliyor, Apple'da çalışabiliyor. Yüksek teknoloji şirketlerinde çalışabildikleri için bir problem olmuyor.
1: Bir canım mesela bizim e, Türkiye'deki genel algı bu temel bilimlerle alakalı biraz hani e, işte okudun pek önemli yerlere gelemezsin veya işte e, insanların Öyle. hayatına olumlu bir etkiyi gösteremezsin. Sizce bu ön yardımın aslında çok yersiz bir ön yardım tabii. Bunun temel sebebi ne olabilir?
2: Ee, yani tamamen
1: bire almıyor. bu?
2: Tabii tabii. Şu, çok basit bir şey söyleyeyim. Şu anda in, internetten konuşuyoruz. İnterneti bulanlar fizikçiler. Söndeki fizikçiler buldum. Hastaneye gidiyorsunuz. Oradaki her cihazı bulanlar fizikçiler. Mesela MRI, manyetik rezonans görüntüleme cihazını bulan fizikçi. Evet. Bilgisayar tomografiyi bulan fizikçi. Röntgen X ışınlığını buldu. Biliyorsun yani Türkiye'de yaklaşık senede 40 milyon insanın röntgeni MR'ı bilmem çekiliyor. Yani 40 milyon insan nüfusun yarısı. Yani bu bunları bulanlar fizikçiler. O yüzden fizik işe yarıyor tabii ki. Ee, dün de yarıyordu, bugün de yarıyor, yarın da yarayacak. Ama fizik okuduktan sonra hoca olmayacaksam, akademik devam etmeyeceksen, başka neler yapabilirim sorusu zaten hep bunu soruyorlar. Genelde hep bunlar soruluyor. Yani benim cevabım çok basit. Basit bir cevabım var. Eğer Türkiye'de hayatınıza devam edecekseniz, okuyacağınız, fizik okuyacaksanız, Üç tane, dört tane üniversite var. Zaten on tane üniversite kaldı Türkiye'de fizik bölümü olan. E, mühendislikleri kenara koyar, fizik mühendisliği kenara koyarsanız galiba on tane kaldı. Yani bu neden kalmadı diye sorabilirsin. Bunlar ayrı tartışma konular ama benim düşüncem, Biz dünya, ya yani Boğaziçi Üniversitesi'ne bakarsanız biz dünya vatandaşı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye ile sınırlı kalacaksak o zaman fizik okumayın zaten. Başka bir, bir şeyler okuyun. Ne bileyim... E, Gidin mesela kimya mühendisliği okuyun. Ama dünya vatandaşı olacaksak, yani Amerika'ya gideceksek, Kanada'ya gideceksek, bak ben Japonya'daydım geçen hafta. Tokyo'ya gittim, Toko Shimaya'ya gittim. Ee, yani oralara gideceksek, oralara gitmeyi açıksa o zaman fizik her şeyden daha önemli hale geliyor. Çünkü bir temel bilimcinin bu ülkelere gitmesi daha kolay oluyor. Mühendislere ve diğer meslek gruplarına nazara. İş bulması daha kolay oluyor. Örneğin, İrlanda ekonomisine, İngiltere ekonomisine bakıyorsun. İrlanda ekonomisi toplam ekonominin %5'i, %10'u fizikle alakalı işlere dayalı. Çünkü çip yapıyorsunuz, bilgisayar çipi. Fizikçiler çalışıyor temiz odalarda. Yani tabii Türkiye'de yüksek teknoloji ürünü olmadığı için, biz genelde don gömlek sattığımız için... E, Tabii ki fiziklerin iş bulması zor. O yüzden tabii ki ben onlara diyorum ki yani Boğaziçi'nde okuyun de, Koç'ta, Sabancı'da, İTÜ'de, Yıldız'da, İstanbul okuyun, ODTÜ'de okuyun. Ama zaten ben 6 tanesini saymış oldum. Geriye 3-4 tane fizik bölümü kaldı. Ee, yani o zaman ne oluyor? Ben diyor Türkiye'de kalacaksınız. dünyanın geri kalan kısmı ilgilenen o zaman niye zaten fizik okuyorsunuz ki? Fizik okumanıza gerek yok. Yani başka bir şeyle uğraşın. Çok basit.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki ben soruyu ben sormak istedim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki siz Boğaziçi'sinde 10 senedir. Boğaziçi Tabii. Üniversitesi'ndeki bilgi kulübünden bahseder misiniz?
2: Yani neler sunuyor? Ne gibi hmm. olanakları var? Ee, e, Emre ben hani ben tanıtımlarda da söylüyorum. Türkiye'de çok kıymetli üniversiteler var. Yani bir 10 tane falan kıymetli üniversitemiz var. Diğerleri de kıymetli de nitelik çok düşük. Yani eğitim e, Kalitesi çok düşük Türkiye'de. Her yıl olduğu gibi. Ama bir 10 üniversitemiz var. Boğaziçi ee, Üniversitesi fizik bölümünün en önemli avantajı kalabalık bir bölüm yani. Büyük bölüm. Mesela Koç'ta o kadar hoca yok. Tabii ki doğal olarak. Koç da çok güçlü. Sabancı da çok güçlü. E, Bilkent de çok güçlü. Ama Boğaziçi, o, mesela bu iki üniversitenin özelliği, hoca sayısı çok fazla. Devlet Üniversitesi oldukları için para kazanma kaygıları yok. Bundan dolayı ee, hoca sayısı fazla olunca alan, farklı alanlar da çok oluyor. Mesela Boğaziçi Fizik bölümünde yüksek enerji çalışılıyor. Ottu Fizik'te yüksek enerji çalışılıyor. Mesela bir Çukurova Üniversitesi var. Orada Oranın fizik bölümünde de yüksek enerji çalışılıyor. Bunlar ana yüksek enerji çalışılan üniversiteler Türkiye'de. İşte buraya giden öğrencilerin bir kısmı mesela Sörn'e gitmek istiyorlar. Orada çalışmak istiyorlar. Mesela biz Sörn'ün ekmeğini çok yiyoruz Boğaziçi Üniversitesi olarak. Sörn'e gideceğim diye çok gelen oluyor bize biliyorsun. Mesela bir koçta sabancıta Sön'le bağlantılı insan bulmak çok zor oluyor. Ee, çünkü biliyorsun sen de gittin oraları gördün. Ee, devlet üniversitesi biraz daha farklı yaklaşıyor olaya. Bizde ne var dersen ben sana 28 tane falan hoca var bizde. Ee, bak neyle baş yüksek enerjiler var. Matematiksel fizik çalışanlar var. Genel görelilik çalışanlar var. Mesela bir e, İbrahim Semiz hocamız var televizyonlarda görürsün. Metin hocamız var. Ee, Akçen Özyen Hoca var, Erhan Hoca var yüksek enerjide. Ee, i̇şte medikal, biyolojik, fizik, ben çalışıyorum. Katal fiziği çalışanlar var. Astrofizik var, Nihal Hoca çalışıyor. A- Aşkın Hoca çalışıyor. Yani bizde ne oluyor? Alan Çok sayıda alan var. Fiziğin alt alanı var. Çalışmak için çok uygun. ODTÜ de böyle.
0: Peki bu kendi çalıştığınız alandan biraz bahsedilir misiniz?
2: Biraz Yine olarak. Ee, tamam, bahsedeyim. Örneğin, hep bunu... Ör, yani reklam yapmak için söylemiyorum ama Amerika'da ortalama bir medikal fizikçinin maaşını biliyor musun Emre? 150 bin dolar yıllık. Bir sen daha fazla kazanıyor. Ee, bunun sebebi çünkü tıp fakülteliyle ilişkili işler yaparsan tabii ki e, yani biliyorsun yani her yerde sağlık ve eğitim en önemli iki sektör. Dünyanın her yerinde bu böyle. Yani Uganda'ya da gitsen sağlık ve eğitim en önemli iki sektör. Türkiye'de de böyle Amerika'da da böyle. Tıp fakülteli ortak çalışma imkanı olan fizikçi grubuna biz medikal fizikçiler diyoruz. Medikal fizikçiler e, ne yapıyorlar? İşte bunun eğitimin bir fizik bölümünden mezun oluyorsun. Sonra uygun bir yüksek lisans programında okuyorsun. Ondan sonra tıp fakülteleri de çalışabiliyorsun. Ben medikal fizikçi değilim teknik olarak. Arge, yani araştırma olarak medikal fizik çalışıyorum. Ama training olarak, eğitim olarak medikal fizik eğitimi almadım. Ama araştırma olarak medikal fizik... E, Çalışıyorum. Bir de işte bunun aslında yeni bir adı var. Bedikal biyofizik deniyor ona. Ee, ona Onun üzerine çalışıyorum. Evet şimdi evet. Merhaba bu sene versinme girdi. Fizik mi seçsem, mühendislik mi seçsem kararsızlık farkını açıklayabilir misiniz? En sevdiğim sorulardan bir tanesi. Ee, şöyle söyleyeyim. Fizik bir temel bilim. Mühendislikte bunların e, uygulaması oluyor. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Hastanelerde bilgisayar tomografi cihazları var. X ışınıyla çalışıyor bu cihaza. X ışınını bulanlar, X ışının nasıl insan vücuduna girdiğini, kanser yapıp yapmadığını, DNA'ya zarar verip, ben bunları bulan, bunları üzerinde kafa yoranlar fizikçiler. Ama bu X ışınlarını alıp bunları cihaza çeviren, bilgisayar tomografi inşa edip, bunları hastanelere satanlar da mühendisler oluyor. Hatta, dünyanın ilk Nobel, eee, Tıpta Nobel, yani Nobel ödülü almış. Elektrik, elektronik mühendisi neyi buldu biliyor musunuz? Bilgisayar tomografi. İlk elektrik, elektronik mühendisliği Nobel almış. Yani bu fizikle mühendislik arasında çok büyük farklılıklar var maalesef. Yani fizik e, güzel. Boğaziçi fizik bölümü ne kadar pratik, ne kadar teorik. Ben burada okuyorum, master yok değil mi? Aykan, işine karışmış olmuyorum değil mi? Sen ben böyle birini s- bilmiyorsun, rahat rahat. Yorulmayın, <gülüyor> ben size yorulatayım.
1: Tamam, sen söyle o zaman. Evet. Dinliyorum ben seni, evet. Tamam. O zaman şöyle bir soru geldi. Boğaziçi Fizik bölümü ne kadar pratik, ne kadar
2: teorik bir bölüm. İzleyişlerimizden sonra evet. Tamam. Bu da en çok sorulardan sorular, sorulardan bir tanesi. Yani şöyle zannediyor. Ya şimdi 20 yıl önceki yanlış önyargılar devam ediyor. Bunun da tabii en büyük sebebi öğretmenlerden, maalesef öğretmenlerden kaynaklanıyor. Ee, şimdi Boğaziçi Fizik'te mesela işte büyük araştırma olanakları yok. İşte alet edevat yok. Altyapı zayıf. Bunlar çok eskide kalmış. 30 sene öncesine ait bilgiler. Ne kadar pratik, ne kadar teorik bir bölüm diye bakarsanız bu yani fizik deneysel bir bilim. Deney yapmadan fizik yapamazsınız ki. Yani adı üstüne fizik deneysel bir bilim. Deney yapmak gerekiyor. Pratikle deneyi kastediyorsak, evet biz deney derslerimiz var. Ee, ama teorik derslerimiz de var. Matematik bilmeniz gerekiyor. Ee, bazen özel görevlilik öğrenmeniz gerekiyor. Modern fizik öğrenmeniz gerekiyor. Ama bir yandan bu alet de, yani bu teorik bilgilerin... Ee, Kullanıldığı aletler de var bizim bölümümüzde. Ama bu aşağı yukarı Türkiye'deki kuvvetli bir fizik bölümlerine olan şeyler. Ee, öyle bakarsan e, ne kadar pratik, ne kadar Türk bir e, bölüm aslında. Ben sana e, yani 150-150 diyebilirim. Evet bir soru
1: daha var ee, yine fizik alakalı,
2: yüz alakalı. Hocam medikal fizik sadece sağlıkta görüntüleme üzerine mi çalışıyor? Diye bir soru geldi. Yok, sadece sağlıkta görüntüleme üzerine çalışmıyorlar. Ee, Dozimetri, değil mi mesela radyasyon fiziği diye bir şey var. Radyasyon fiziği de çalışabilir. Yani bizim tabii Türkiye'deki medikal fizikçi kavramı biraz daha farklı yurt dışındakinden ama Türkiye'deki medikal fizikçilerin büyük kısmı nükleer görüntülemede çalışıyorlar. Ee, nükleer görüntüleme. ya yani şöyle bir örnek verebilirim. Bence en güzel örneklerden bir tanesi bu. Mesela hamile bir kadın trafik kazası geçirdi. Bilgisayar tomografiye girmesi gerekiyor. Ama çocuk için büyük risk. Yani karnındaki bebek için. Ne kadar doz X ışınına maruz kalması gerektiğini hesaplayabilecek kişi medikal fizikçi. Yani bu, yani şimdi iç kanama geç bir şeyler oluyor. Yani bu bilgisayar tomografiye girmesi gerekiyor. Ne olup bittiğini görmek için. Yani buna kim karar verecek? Yani ne kadar doz radyasyona maruz kaldı? Çocuk için bunlar e, zararlı mı, riskli mi? Bunlara kim karar veriyor? Hani ben bunları birazcık basitleştirerek söylüyorum ama bunlar medikal fizikçilerin yaptığı şeyler normalde.
1: Önceden hastanelerde direkt mesela bu görevi yapan dinçeden medikal fizikler var mıdır? Yoksa bunlar öyleten? E, Türkiye'de,
2: Türkiye kendimize kız örnek kabul etmeyelim ama Amerika'da öyle olması gerekiyor. Hatta medikal fizik hizmeti veren şirketler var dünyada. Ama biz sadece medikal fizyete bir odaklanmayalım. <gülüyor> Başka şeylere de odaklanalım. Buyurun efendim. Şimdi, e, biyoloji,
1: biyolojik fizik, bioinformatik, işlemci biyoloji, biyomedikal ve tüm bunların farkı ne, kesişimleri ne? Biyoloji, biyolojik fizik, evet,
2: evet. işlemser biyoloji ve bio-medikal. Ya Bu neye benziyor? İşte Japonlar, Çinliler... E, Hintliler, Türkler, Yunanlılar bunların farkı ne kesimleri, ne dediğinde işte aynı cevap aynı. Tipler farklı gözüküyor ama genetik olarak herkes aynı sonuçta. Hani bana sorarsanız hepsinin altta fizik yatıyor tabii ki. Atomlar, kuartlar, elektronlar, protonlar. E, ya biyolojik fizik dediğim e, yani şöyle söyleyeyim, biyolojiyle biyolojik fizik arasındaki, yani biyolojik fizik dediğiniz nedir? Biyolojideki fizik Biyolojideki fizik problemleri ne bakıyor biyolojik fizikçiler. Yani örneğin şunu söyleyeyim. Mesela bir balık neden yüzgeçleri var ve yüzgeçleri neden böyle sallayarak yüzüyor? Bir tane bakteriye bakıyorsunuz. Bakterilerin yüzgeçleri yok. Bakterinin kuyrukları var. Bakterinin neden kuyrukları var, yüzgeçleri yok? Yani bunları açıklamak isterseniz fiziğe gitmeniz gerekiyor. Çünkü fizikçiler Oturmuşlar, bunlar hesaplarını yapmışlar. Hatta dünyanın ilk biyolojik fizikçisi, belki Albert Einstein bile sayılabilir ama ilk biyolojik fizik makalesini yazan kim biliyor musunuz? Schrödinger diye bir adam, kuantum mekaninin kurucusu. 1950'lerde yazmış biyolojik fizik. Hayat ne diye bir makale yazmış. Oturmuş, çok ilginç makale var, bulabilirsiniz. Türkçesi yok ama Schrödinger, yani Schrödinger denklemini Schrödinger, kuantum mekaniğinin babalarından bir tanesi yazmış. Yani bunlara baktığınız zaman, şimdi bir mekanik, basit bir cevap vereyim sonra uzatmadan. Bir, bir balığın yüzgeci var, bir bakterinin kuyruğu var. Sebebi sürtünme kuvvetleri. Bizim bildiğimiz lisede, ortaokulda, hatta ilkokulda öğrendiğimiz sürtünme kuvvetleri sebebi. Ya yani bunları fizik bilmeden açıklamanın imkanı yok. Biyolojide bir sürü problemi fizik bilmeden açıklama imkanı maalesef yok.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, kısa bir şey söyleyeceğim. Bazen ekran çok kararıyor. Ekranı biraz daha böyle öne doğru
2: yatırabilir misiniz? Bazen çok karanlık oluyor da. Böyle yapayım. Kayıcım açmana gerek yok. O boş ver. Tamam. Kapıcı aldı da kapıcı <gülüyor> e, söz için geldi muhtemelen. Evet.
0: Tamam, teşekkür ederim. Bir soruya geçiyorum daha,
2: beraber. Böyle daha iyi mi? Biraz. Evet, tamam.
0: tamam. E ee, sorumuz. Soru bırakalım.
1: Evet. Ee, bir Soru şu şekilde, liserdeki fizik eğitiminin derdiği şekli ve ikili hakkında yaşadığınız sizce müzeadaptan kaynaklanan sorunlar neler? Aslında biraz da herhalde ilk sorduğumuz ön yargı sorusunda
2: laflasın. Ee, yani ya ben tabii güzel fikrimi söyleyeyim. Türkiye'deki en büyük problem, bizde 22 milyon çocuk var. Yani 22 milyon, 18 yaşının altında 22 milyon kişi var. Bu çocuklara nasıl eğitim vereceğiz aynı kalitede? Çok büyük sıkıntı var. Yani bu Amerika'da da aynı sıkıntı var. Yani Amerika'nın nüfusuna bak. Amerika'da da işte pizza skorlarına bakın dökülüyor pizza skorları. Bizimki gibi kötü onlarında. Neden? Kalabalığız. Ee, çok fazla çocuk var. Kaynaklar kısıtlı. O yüzden de e, tabii ki e, büyük problemler yaşıyoruz. Herkes aynı kalitede eğitim olamıyor. Ee, yeteri kadar yani öğretmen kalitesine bakarsanız öğretmen kalitesi de maalesef çok değişkenlik gösteriyor. Ee, iyi öğretmenlerimiz var, bir de zorla öğretmen olmuş öğretmenlerimiz var. Müfredata baktık yakın zamanda, yani işte müfredat konusunda ne düşündüğümü söylemeyeyim. <gülüyor> yani gene büyük sıkıntılar var müfredatla ilgili bence. Ee, bir ara müfredatla ilgili ben de çalışmaya çalışmıştım, beni davet etmişlerdi. Biz Boğazsından oteller hocalar davet edildi ama onlar sonra devam etmedi maalesef. Ama en azından e, şu anda herhalde iteration süreci var. Yani ne yapıyoruz? O müfredat e, değişecek. Bakacağız, beğenmeyeceğiz, tekrar değiştirecek. Bakacağız, beğenmeyeceğiz, tekrar değiştireceğiz. E, ama e, yani şunu biliyoruz ki Türkiye'de fizik eğitimi kalite olarak çok büyük farklılıklar gösteriyor bölgeden bölgeye. Öğretmenden öğretmen. Özellikle öğretmenler çok fark ettiriyor. E, yani bizim ...çok iyi öğretmenler yetiştirmemiz gerekiyor. Fizik Ben sadece fizik için konuşayım. Fizik öğretmenleri yetiştirmemiz gerekiyor. Fizik öğretmeni iyi yetiştirmenin yolu da... ...fizi seven öğretmen olması gerekiyor. Yani motivasyonu yüksek, enerjisi yüksek olacak. Severek yapacak işini. O yüzden biraz maaşları düzeltmek gerekiyor gibi şeyler var.
0: Çok teşekkür ederiz. Sıradaki soruyu ben sorayım tekrardan. Türkiye'de fizik okuyabilir miyiz diye bir soru gelmiş ama... fizik nedir bilmeyen olabilir... Önce ekonomi-fiziğe sonra ekonomi-fizik Türkiye'de var mı yok, nerede okunabilir, bunu cevaplayabilir
2: misiniz? Tabii ki. Yani büyük finans şirketleri, şimdi bu data mining falan, işte veri, ne derler, veri işleme, deep learning, artificial intelligence gibi konular, konuları kullanıp biraz daha böyle scientific yöntemlerle mesela borsada oynamaya çalışıyorlar. Yatırım yapmaya çalışıyorlar. Böyle böyle şirketler türü de çok sayıda dünyada, İngiltere'de, Amerika'da. Yani scientific yöntemler kullanmaya çalışıyorlar. Ee, hani bir adama verelim de işte elinde sigara, kahve işte düğmeye bassın, o hisseyi alsın, bu hisseyi satsın falan gibi değil de ne var? Algoritma var elinde. Elindeki algoritma otomatik yapıyor artık bu işleri. Bu işleri yapacak algoritmaları kullanmak için de sağlam matematik, fizik bilen insanlara ihtiyaç var. Yani bu algoritmalar çok karışık algoritmalar geliştiriyorlar. O yüzden de bu şirketler örneğin Sönden fizikçi alıyorlar. Geçenlerde ben bir tanesiyle konuştum, Winston Capital diye. Bana bir şeyler sormuşlardı. İngiltere'de, şimdi Kaliforniya'da da bir headquarter açtılar. Mesela bunlar arada bir, arada bir bol miktarda fizikçi alıyorlar yani. Ama bu fizikçilerin ciddi kodlama bilmesi gerekiyor. Yani bilgisayar kodlama, bilgisayardan anlaması gerekiyor. Bilgisayarın anladıkları gibi matematikten iyi olması gerekiyor. Bir de modelleme denen bir şeyden anlamaları gerekiyor. Yani modelleme yapabilmeleri gerekiyor. Modelleme anlamaları gerekiyor. Ee, Türkiye'de ekonomi, fizik okuyabilir miyiz? Yani ekonomi, fizik okumak için çok basit. Fizik okuyacaksın Boğaz şimdi. ekonomi dersi alacaksın yanında. Al sana ekonomi, fizik. Fizik oku, ekonomiden ders al. Bizim ekonomi bölümünden dersler alabiliyorsunuz. Bu bir tür ekonofizik.
1: Evet, şimdi sorumuz yine öğretmenler alakalı. Az önce bahsettiğiniz. Peki iyi öğretmenleri nasıl yetiştireceğiz? Motivasyon, maaş e, ve bir sürü şeyler sen bahsetmesin az önce. Ama tek problemler bu bahsettiğiniz şeyden mi? Yoksa eğitim fakültelerinde de çeşitli değişiklikler
2: yapılmalı mı? Ee, ee, bana bir... Bana hatırlıyorum, hatırlıyorum. E, evet, Ben benim bir buna bir çözümüm var. Ee, sevgili ismini vermediğin için bana bir email yazarsın sonra bunu konuşuruz. Ee, vallahi interneti kullanmak zorundayız. 22 milyon çocuğu yani biz yetiştir, yani şimdi biz başlasak uğraşsak bu işi yüzlerce yıl sürecek. Böyle bir şey pek mümkün gözükmüyor şu aşamada şu koşullarda ama interneti kullanabiliriz, YouTube'u kullanabiliriz, Facebook'u kullanabiliriz. Çünkü şimdi bakıyor, bir YouTube videosunu on binlerce çocuk seyrediyor. Öğretmenler de öyle yani. Çok fazla kaynak var. Ama benim gördüğüm Türkçe kaynak çok sınırlı Türkiye'de. O yüzden bizim çeviri yapmak yerine orijinal kendi kaynaklarımızı, Türkçe kaynaklarımızı oluşturmamız gerekiyor. Ama bu kaynakların biraz böyle organize olarak yapılması gerekiyor. İşte öğretmenler, akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı hep beraber çalışmak gerekiyor. Eğitim fakültelerinin neler değişmeyi, ona ben yorum yapmayayım çünkü eğitim fakültesinde değilim ben, fizik bölümündeyim çünkü o zaman bana kızar eğitim fakültesindeki hocalarımız, arkadaşlarım var beni döverler beni ortalık yerde, yorum yapmayayım. Onun yerine şunu söyleyeyim, bence Umut var da bu, yani YouTube, Facebook, internet üzerinden eğitime yönelmemiz gerekiyor. Nasıl yani mesela MIT, Harvard, Yale, değil mi bunlar open source yani Derslerini, videolarını internete koymaya başladılar. Ben mesela şey, MRT'den dersler dinliyorum. Bir öğretmenimiz de bu derslere ulaşabilir sonuçta. Biz fizik öğretmenimiz MRT'den fizik derslerini dinleyip kendini geliştirebilir. Ama genelde burada dil problemi ortaya çıkıyor tabii. Öğretmenlerimizin dili, İngilizce iyi öğrenmeleri gerekiyor. Evet, ee, sıradaki sorumuz. Türkiye'nin üniversite fizik bölümlerinin bu
1: muadeli bölümlere kıyasla Dekabetçi bir eğitim verebildiğine inanıyor musunuz? En azından bahsetmiş 6 üniversiteden fizik lisans alan bir öğrenci, dünya üzerinde her üniversitede zorlanmadan yüksek lisansa
2: devam edebildiğiniz. İnan'cığım cevap evet. Ee, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 10 sene Amerika'da kaldım. Her türlü Çinliyi, Hintliyi gördüm. Bir Türkiye'den de gördüm. Yani bir sürü insanla, her milletten insan gördüm. Biz bayağı kuvvetli bir, elit bir nesil yetiştirdik aslında. Şöyle yetiştirdik. Örneğin Amerika'ya bakarsan Amerika'da sadece fizik okuyan binlerce Türk öğrencisi var. İnanamayacaksınız ama binlerce öğrenci var doktora, master ve undergraduate seviyesinde. Bu rakam bin ila iki bin arası şu anda galiba. Fizik okuyorlar bak başka bölümleri söylemiyorum. Fizik okuyan bu kadar öğrenci var. Şimdi bu her ülkenin elinde olan bir fırsat değil aslında. O yüzden Türkiye'ye bakarsanız bunların büyük kısmı bir kısmı, büyük kısmı demeyin. Bir kısmı Türkiye'ye dönüyor. O yüzden Türkiye'de örneğin fizik bölümleri çok kuvvetliler. Her bölüm bu kadar kuvvetli değil. Mesela elektrik-elektronik bölümleri de çok kuvvetli. Fizik bölümleri çok kuvvetli. Dikkat edin, dünya çapında bölümler bunlar. elektronik, Elektrik, elektronik ve fizik bölümleri. Neden? Çünkü zamanında buradan öğrenciler, temel bilimlerden yurt dışına gitmek... Elektrik-elektronik bir kenara koyayım, o konuda yorum yapmayayım ama... Fizik bölümden gitmesi kolay olduğu için çok fazla iyi öğrencimiz... Yurt dışına gitmiş. Kendilerini geliştirmişler. Ben de bunlardan biriyim. Bizim Boğaziçi Fizik'te, Koş'ta, Sabancı'da, de Yıldız'da, İstanbul Üniversitesi'nde, İTÜ'de böyle bir sürü hocamız var. Bu arkadaşlar geri geliyorlar. Türkiye'ye hoca oluyorlar sonuçta. Ee, biz okuduysak siz de okuyabilirsiniz rahatlıkla. Hiç fark etmez. Geçen sene biz MIT doktoraya, biz her sene MIT'ye Yeli öğrenci gönderiyoruz. de böyle, Koş'ta böyle sonuçta. Bir sorun yok, okuyabiliyorsunuz.
1: Ee, evet. <gülüyor> evet, size bir mesaj geldim. <gülüyor> tamam,
2: Kemal tamam. Dinliyorum I- ayka söyle. Ee, şu an... Direkt ben de okuyayım hocam isterseniz. Tamam.
0: Ben yazacağım hocam, size isim vermemek değil, başkasının bilgisayarındayım, yazıyorum. İsmim Kemal, boğaz topu benim sevgiler demiş. Bunu da iletirebiliriz. Aradaki şey yapmayalım.
2: Cemal uğrarsın bana konuşuruz. Benden de sana sevgiler. Bekliyorum. Haftaya okulda olacağım.
0: Sıradaki soruyu yolluyorum. Evet,
1: sizce Boğaziçi bir gün MI, e, MI2 olacağını MI2'den örnek verdiniz.
2: Evet. Hocam, ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi MIT ile kıyaslıyorlar bizi de, bir de bize haksızlık ediyorlar. İlk 500'e giremiyor Türk Üniversitesi. MIT'nin yıllık bütçesi ne kadar? Boğaziçi'nin yıllık bütçesi ne kadar? Bizim yıllık bütçemiz 50 milyon dolar. Muhtemelen sadece gezme, tozma parası MIT'nin 50 milyon dolarıdır. Seyahat parası yani 50 milyon dolardır. Ya yani bizim 50 milyon dolarlık bütçemiz hocaların maaşları falan da dahil. Yani şöyle düşünmek lazım. Aslında Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversiteler, Türkiye'de çok kıymetli korumlar, bin tane süpermen gücünde çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani MIT mesela, bir Yale, Stanford'ı... Ben şimdi Stanford'a gidiyorum, bir sene Stanford'da olacağım, sonra geri geleceğim, sabatikala gidiyorum. Stanford'ın bütçesi milyar dolarlar büt- bütçesi var. Yani biz MIT olmamız için, sen bana verirsin yılda 10 milyar dolar, ben MIT olurum, sana söylüyorum, çok kolay benim için. Ben ne yaparım biliyor musun? Bana 10 milyar dolar verirsen MIT'nin bütçesi kadar para, biraz abarttım o kadar olmayabilir ama ben milyarsa 1 milyar dolar diyeyim hadi 1 milyar, 1 milyar dolar ver bana. Ben dünyadaki en iyi 100 tane hocayı buraya getiririm. Yanlarında 10'ar tane öğrenci koyarım Türkiye'den. 15-20 yılda kendi canavar gibi neslimizi yetiştiririm ama bana senede 1 milyar dolar vermeniz gerekiyor. O zaman MIT'den de iyi bir üniversitemiz olabilir.
1: Evet, gençliğimizin bu
2: alandaki ilgisini arttırmak için neler yapabiliriz? Sana fizikle. Evet. Ee, Valla bence gençliğimizin ilgisi bayağı iyi çünkü şimdi 22 milyon çocuğun 22 milyonda fizik hayranı olmak zorunda değil. Dünyanın hiçbir hiçbirinde böyle değil. Ben sana söylüyorum, 22 milyon çocuk varsa bunların 2 milyonunda değil bana 200 bin tanesi ilgili olması yeterli. 200 bin tane ilgili çocuğa ihtiyacımız var. Hani 200 bin fazla gidiyorsa bırakalım 20 bin tane olsun. Yani ilgi asla Türkiye'de var. Çok şaşırtıcı şekilde insanların bilime çok ilgisi var Türkiye'de. Çok saygı duyuyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Sadece kaynak eksikliğimiz var. Kaynak eksikliği olduğu için insanlar doğru şeyleri, doğru kaynaklardan öğrenemiyorlar. O yüzden Türkçe kaynaklara ihtiyacımız var. İngilizce kaynak yetmiyor bize. Çünkü herkes İngilizce kaynak anlayamıyor. Google Translate de kullanmakla olmuyor bu işler. İyi kaynaklara, kaliteli kaynaklara ihtiyacımız var.
1: soru. Hocam selamlar. Yanlış anlamazsanız biraz da kişisel bir soru olacak. Sizin iki MS, PhD yapan insanlar ABD'de çok yüksek mevbalar kazanma imkanına sahipken neden Türkiye'ye yurda geri dönüş yapıyor? ODTÜ'de çok saygın, değerli öğretim elemanlarımız var. Nedenini merak ediyorum.
2: Hocam ODTÜ'de evet mesela çok, ben de çok, ben de ODTÜ fizik mezunuyum zaten 96 şey, de öyle yani Türkiye'de çok değerli insanlar var. Cevap çok basit. Biz para, para çok benim hiçbir zaman para ilgimi çekmedi. ...cevap o.
1: Evet. Ee, Amerika'da fizikçiler... ...150 bin dolar kazanıyor dediniz de... ...bu ortalama bir maaş mı yoksa
2: mühendisliklerden... ...çok daha fazla mı kazanıyorlar? Mühendislikler e, ne kadar? Bu medikal fizikçi maaşı ortalama... Evet. ...ama eğer maaş skalarına bakmak istiyorsan... ...bana e-mail at Burçin... ...yani web sitesinden bulursun Burçin... ...ben sana gönderim. Payscale diye bir yer var. İstatistiksel, yani bütün istatistikler var. Amerika'daki ortalama 200 tane mesleğin kazandığı maaşlar var. Bir başlangıç maaşları var. Yani mezun olur olmaz. Bir de mid-career, yani ortalama kariyerlerin ortasında ne kadar maaş kazandıkları var. Bunlar biliniyor, yani açıp bakabilirsiniz. Pay scale, ya da bana yaz, ben linkini gönderirim. Ee, fizikçiler 9. sırada. 200 meslek arası 9. sırada. 9 veya 10.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki soru yine benden geliyor. Daha başka bir sormuş ben iletiyorum. Ee, Hocam yıllık bütçeden bahsettiniz. Mutlaka çok önemli bir faktör. Ama sizce hocaların Türkiye gelmemesinin esas nedeni ya da tek nedeni maddiyat mı? Siyasi ee, çok önemli bir neden değil mi? Diye bir sorular. Ee,
2: çok önemli. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Ben Amerika'da dedim ya 10 yıl yaşadım. Amerika'da ben beyzbola takmıyorum. Cumhuriyetçilerle demokratların kavgası umurumda bile değil. Anlatabiliyor muyum? Kaliforniya'dayım, Güney Kaliforniya'da. Sabah alıyorum kahvemi gidiyorum, akşam sekize kadar çalışıyorum. Amerika'da ne olmuş bitmiş umurumda bile değil. Beni rahatsız etmiyor. Beni bölen bir şey yok, rahatsız eden bir şey tehdit eden birisi yok. Anlatabiliyor muyum? İşimi gücüme bakıyorum. Deli gibi çalışıyorum. Tabii kendi ülkene geldiğinde, kendi ülkende olan biten her şey seni çok etkiliyor. O yüzden ben diyorum zaten, buradaki hocaların yaptığı işleri onunla falan çarpmak lazım. Yani ben de MIT'de iş yaparım. Çok kolay çünkü. Anlatabiliyor muyum? MIT'ye git, Stanford'a git. Gece gündüz çalış. Seni rahatsız eden bir şey... Ya burada neler oluyor? Biz bu ortamlarda çalışmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim yaptığımız iş bence birkaç da ya yani iki güçte falan çarpılmalı. Ben söylüyorum bunu her zaman.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bu soru gelmiş ama biraz daha uzun bir versiyonu sormuş arkadaşımız. Ben ileteyim tekrardan. Hocam medikal fizik deyince internette sadece görüntüleme tekniklerinden bahsediliyor. Başka görüntüleme teknolojisinden başka çalışma alanları var mı? diye bir soru.
2: Aa, yani, yani başka çalışma alanları var mı sorusu var tabi. Yani, yani şimdi bunu şöyle anlatalım. Görüntülemede bir Arıza yok bence, görüntüleme çalışabilirsiniz. Şimdi İngilizce medical physicist diye bakmak gerekiyor. Türkçe tabii medikal fizikçi diye bakınca Türkçe kaynaklar birazcık farklılık gösterebilir. Ee, şöyle yapalım. Ee, yani başka hangi alanlarda çalışabilir sorusuna net bir cevap şöyle vermeyeyim ben. Ee, görüntüleme bence yeteri kadar güzel ama Türkiye'de de dünyanın her yerinde medikal fizikçilerin sadece %20'si falan görüntülemede çalışıyor. Görüntülemede çalışanlar azınlıkta kalıyor. Çoğunluğu başka şeyler mesela nerede radyasyon onkolojisinde çalışıyorlar. İşte do, yani işte bu radyasyon dozlar, mozlar bunlar bunlarla ilgili şeyler çalışıyorlar.
0: Ee... Anladım. Teşekkür ederim tekrardan. Ee, bu seferki benim biraz kendi sorum, ee, şimdi önümüzde LES sınavı var, çok öğrenci üniversite sınavına girip tercihler yapacaklar. Ee, Tabii, evet. Bir, söyleyeyim de, bir öğrenci neden Boğaziçi'ni tercih etmeli üniversite olarak? Ondan sonra bir öğrenci neden Boğaziçi fizik bölümünü tercih etmeli? Ee,
2: yani Boğaziçi fizik bölümünü, Boğaziçi Üniversitesi neden tercih etmeli? Yani sorusu çok zor bir soru değil. Sadece üniversiteye gelmeniz ve benim derslerime ya da bizim hocaların dersine girmeniz yeterli. Zaten ondan sonra neden tercih etmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Ama temel ayrım şuradan kaynaklanıyor. Bu biraz şakayla karışık söyledim. Ee, yine tanıtım videolarında ben söylüyorum. Bence lokasyon çok önemli. Yani sen şimdi işte artık Türkiye'de benzer seviyede Fizik bölümleri var. Çok büyük böyle birbirlerinin üstünlükleri yok bu bölümlerin. Sadece puanlar farklı. Neden puanlar farklı? Bence haksızlık var. Yani sonuçta mesela Ottu Fizik'in, Ottu Fizik çok iyi bir bölüm bence. Neden puanı düşük? Türkiye'de çünkü fizik bölümlerine ilgi azaldı çok. Ondan oluyor. O yüzden Ottu, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Yıldız, İTÜ, İstanbul Üniversitesi bunların tercihini yap, Ankara Üniversitesi tercih yaparken üniversiteyi gezmek gerekiyor. Hangi şehirde bu üniversiteler? Nerede lokasyonları? Bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü devlet üniversitelerinin çoğunda zaten iyi fizik bölümleri yok. Çünkü fizik bölümleri kapandı. Geriye dediğim gibi 10 tane falan fizik bölümü var. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu söyleyecektim. Özellikle söylemek istedim. Artık bölüm seçmekten çok üniversite seçmek önemli. Bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü dünyanın her yerinde bir bölüme girdikten sonra Caltech'e gittin, MIT Harvard'a gittin, Berkeley'e gittin. Ot diyor, geldin bol geldin. Bölüm değiştirebiliyorsun. Çünkü yeterince çalışırsan bölüm değiştirebilirsin. Çünkü insanlar doğru kararlar, bazen yanlış kararlar veriyor. Yanlış bölümlerde okuyorlar. Çünkü yanlış yönlendiriyorlar. Ama en önemli şey hangi üniversitede okudunuz? Maalesef o önemli. O üniversite içinde zıplamak daha nispeten kolay oluyor. Ama sonradan o üniversiteden başka üniversiteye geçmek daha zor oluyor. Ondan sonra tekrar sınava girmeniz gerekiyor. O yüzden de her sene 2 milyon üniversite öğrencisi, LSE'ye uyduran 1,5-2 milyon, bunların yaklaşık %25'i ikinci kere sınava girenler, ikinci veya üçüncü kere en az sınava girenler. Neden? E çünkü mutsuz insanlar, onun için.
0: Anladım, teşekkür ederim. Bu soru olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm değiştirmek yatay geçişine kadar kolay veyahut da
2: yapılabilen bir şey mi? Yök'ün e, bir yönetmeliği var. O yönetmeliği ben Facebook'tan paylaşmıştım. Tekrar e, yani bir takım yönetmelikler var. Ama şunu söyleyeyim. Mesela fizik bölümünden elektronik bölüme zıplayamazsınız. Eğer sınavı kazandığınızda ...puanınız zaten elektronik bölümünü tutmuyor ise çıkar öyle olmaz. Ama elektronik bölümünden, fizik bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Çünkü puan olarak daha yukarıda olduğu için. Ama şunu yapabilirsiniz. E, fizik bölümünde okurken uyduruyorum. Bir mühendislikten dersler alabilirsiniz. Fizik bölümünü bitirirsiniz. Mühendislikte yüksek lisans yaparsınız. Abartırsınız. Doktoranızı yüksek mühendislikte yaparsınız. Veya bizde olduğu gibi... Çift ana dal programları var. Bu artık modern bütün modern üniversitelerde ağır ağır olarak kullanılan bir yöntem. İyi öğrenci seçmek çekmek için. Çift ana dal programları. Bunun temel amacı zaten bu. Yani bir mühendislik okuyan insan ben neden fizik bölümüne geçmedim ki diye üzülüyor artık. Bir de fizikle çap yapıyor. Böylece iki bölümü birden okuyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim Boğaziçi Fizik'te senede 50 kişi alıyoruz. Şu anda 40 tane çift dal öğrencimiz var. Yani inanılmaz sayıda çift dal öğrencimiz var. Neden? Çünkü bu öğrencinin önemli bir kısmı aileleri işte ya gidin elektronik okuyun ne yapacaksınız fizikte. İşte fizikte gelecek yok denildiği için oralara yönlendirilmiş öğrenciler ve fizik okumak istiyorlar. Ve bir kısmı gerçekten bu öğrencinin büyük kısmı çok mutlular fizik okudukları için. Soruyu ben sorayım. Ee, fizikle hangi alanda çiftten azal yapmaya verilebilirsiniz? Ee, yine isim verirseniz isminize hitap edeceğim. Burada da isim verilmemiş. Ne olur isminizi verin. İlk isim vermekte ayıp bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Benim ben olsam ne yapardım? Çok basit. Kimya, biyoloji ve matematik ve felsefeyle. Boğaziçi fizikten bahsediyorum. Diğerlerini bilmediğim için yorum yapamıyorum. Boğaziçi fiziğe gelirseniz felsefe, kimya, biyoloji ve matematik çift çiftten yapabilirsiniz. Örneğin Matematikle yapan var. Az da var. felsefeyle yapan az ama var. Kimya pek görmüyorum. Kimyayı çok beğeniyorum. Yani kimyayla çift ana yapmanın çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Biyolojiyle de yapmanın çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü mezun olduktan sonra zıplamak kolay oluyor başka bölümlere. Yani iş bulma İyi üniversitelerde iyi pozisyonlara geçmek için daha fazla seçeneğiniz oluyor. Ben yani kimya ile yüksek lisans ya kimya ile çift dal yapmak olan üstü oluyor. Bence çok güzel ama yok da bize çok rastlanan bir şey değil. Zor olduğu için, çok fazla ders olduğu için. Şimdi soru, e,
1: lisansdan sonrası ile alakalı.
2: Avrupa'da fizik master için nerelerini önerirsiniz? E, vallahi Avrupa'da fizik master için nerelerini önerirsiniz sorusunun cevabı açacaksınız, bir tane rankinglere bakacaksınız. Yani böyle bir sürü web sitesi var. Avrupa'daki rankinglere bakacaksınız. Şöyle, yine ülke çok önemli. Ben olsam eğer neşeli, sosyal bir insan, İtalya'ya gidin diyeceğim. İtalya'da maalesef çok parasal olarak çok rahat değiller. İspanya'ya gidin derim. Öyle bir problem olabiliyor. Genelde bizden gidenler Almanya'ya, Hollanda'ya ve İngiltere'ye gidiyorlar. Çünkü buralara anlaşılan ...daha ekonomik olarak, yani temel bilimlerde daha kuvvetliler, daha çok yatırım yapmışlar, öğrencilere daha açık oluyorlar. Fizikten bahsediyorum sadece. Çoğunluk Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya gidiyor. Fransa'ya gidenler genelde az, Fransızca bilmediğimiz için. Öyle. Ee, Fiziklerin birçok
1: alanı var, e, Medical fiziğe nasıl yöneldi?
2: Nasıl ee, bu da çok kolay, çünkü hepsini denedim. <gülüyor> Neyle başladım? Söyleyeyim. Önce astrofizikle başladım. ODTÜ'deyken astrofizik ODTÜ dersleri aldım. Herhalde dört tane falan aldım. Kozmoloji denedim. Olmadı. Yani biraz Undergrad'da Selçuk Hoca'ya gitmiştim. Selçuk Bayın hocamız O bana böyle çok kalın bir kitap verdi. Şey dedim. Kozmoloji öğrenmek istiyorsan bu kitabı okuman gerekiyor dedi. Üçüncü sınıftayım. Verdiği kitap da eee quantum fields in curved Ya yani benim bunu anlama ihtimalim yok. O yüzden kozmolojiden uzaklaştım. Ee, astrofizik dersleri aldım. Astrofizik dersleri na o ya astrofizik derslerini çok başarılı oldum, çok beğendim. şey i̇şte yıldızlar, kara delikler, nötron yıldızları, pulsarlar çok ilgimi çekti. Boğaziçi'ne geldim. Boğaziçi'nde Metin Hoca, Metin Arık Hoca hocayla çalıştım. Çok kıymetli bir insandır. Matematiksel yüksek enerji çalıştım. Onu da denemiş oldum. Sonra doktora da eee numerik e, yani şey numerik katı mi derler artık ona böyle kuantum cihazları falan filan numerik modellemeler işte cider, portranlar falan öğrendim. Böyle transistörler nasıl modelleniyor? Kuantum transistörler, kuantum cihazları da onlar onlar onlara çalıştım. Sonra bir baktım, aa iş yok ortalıkta. Postak pozisyonu arıyorum. Yani şimdi postak pozisyonu çok zor oluyor dönem dönem. Çünkü şu anda yani dediğim gibi çok kolay bir dünyada yaşamıyoruz. Kalabalık gittikçe artıyor. Ee, çok çalışmak gerekiyor. Yani çok çalışmak gerekiyor iş bulmak için, iyi iş bulmak için. Ee, ben o sırada tesadüfen bir arkadaşım sayesinde Lucy Irvine Medical School'a gittim. Yani kendi doktoranda yaptığım şeyleri oradaki tıp fakültesinde çalışan bir grup insanla beraber onların çalıştığı konuları uygulamaya başladım. Bu şekilde başladım. Ee, ama çok sevdim. Neden? Çünkü fiziğin insan sağlığı olan uygulamalarının getirisini görebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. O bayağı tatmin edici bir şey. Evet, şimdi sizinle
1: daha önce testten konuşan bir arkadaşın ilgili soru. Fizik lisansı üstünde matematik çapı ne kadar zordur, yapılır mı boğaz içinde diye Hasan Erden gelmiş.
2: Masan yaparsın sen yaparsın. Önce LYS'yi bir halledelim. Yaparsın hocam. LYS'yi <gülüyor> hallet bana gel ben sana nasıl yapılacağını anlatacağım kendi ellerimle.
0: Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ee, ben şimdi de çok genel bir soru soracağım. Bu her yayında sorduğumuz için herkesten aldığımız bir cevap. Ee, genel olarak Türkiye'deki gençlik, öğrenciler için neler yapmalarını tavsiye edersiniz? Ne, ne yapmalılar, nelere çalışmalılar? ...neyin farkında olmalılar? Genel olarak tüm Türk gençliği için bir tavsiye...
2: Valla tüm, tüm Türk gençliğinin e, sırrı... ...Çin gençliğine bakmamız gerekiyor. Çinliler ne yapıyor? Çinliler ne yapıyorlar? Çin'de durmuyorlar. Amerika'da bakın bütün okullar Çinlerin, e, Değil mi? Sen de şimdi San Francisco'daydın değil mi? Silikon Vadisi'ne bak. Her yerde Çinli var. Mesela Japon görmüyorsun. Japonya'ya ben gittim şey işte dediğim gibi. Japonlar çıkmıyorlar Japonya dışına. Neden? Çünkü onlar self Yani orada hani mutlular. ekonomik, Sosyoekonomik düzeyi çok yukarıda. E zaten İngilizce de konuşmuyorlar. Mutlular. Çok gitmeye gerek yok. Ama Çinler ekonomik olarak iyi, yani gelir dağılımı çok iyi olmadığı için, çok kalabalık olduğu için e ne yapmışlar? Dünyayı dağılmışlar. Bence bizim de dünyayı dağılmamız gerekiyor. Daha fazla dağılmamız gerekiyor. Dünya Türkiye dışına çıkmamız gerekiyor daha fazla. Ben onu tavsiye ediyorum. Ya yani Türkiye gibi görmeyelim. Bütün dünya Türkiye olsun. Değil mi? Hatta ben Mars'a gidelim, Ay'a gidelim falan istiyorum ama onlar şu anda mümkün değil. Galaksilere gidelim, başka galaksilere. E, bence e, Türkiye'de, Edirne dışına çıkmamız gerekiyor. Ya yani Türk gençliği olarak daha fazla yayılmamız, dışarılara gitmemiz gerekiyor.
0: Anladım, çok teşekkürler. Peki, yani Türkiye'de çıkmamız gerekiyor ama herkesin maddi imkanları bu kadar sağlam veya yeterli
2: olmuyor yani bildiğiniz burslar var mı hatta? Emre, Emre, Çinliler nasıl gitti Amerika'ya biliyor musun? Öğrenci olarak, temel bilimler ve mühendisliğe gittiler. Bak, Bakarsan Çinlilerin Amerika istilasına nasıl istila ettiklerini 90'lı yıllarda, onlar devlet bunları burslarla gönderdi. Ama en önemlisi, şu anda bakarsanız, temel bilimler, fizikte zaten doktora gittiğinde burssuz alan yok ki, sana full burs veriyor zaten, senin yani... Sonuçta ekonomik olarak kuvvetli olmana gerek yok. Yani önemli olan hangi alanda olduğunu mühendislik ve temel bilimlerde fizik, kimya, biyoloji, matematikte burs almadan doktora gitme ihtimali yok. O doktora yapalım Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Singapur'da, hatta Çin'de, Hong Kong'a gidelim. Oralara bile gidelim. Onlar bize burs versinler, biz para vermeden oralara gidelim. Biz bunları yap, yapıyoruz kısmen daha da yapabiliriz gibi geliyor bana.
0: Teşekkür ederim. Ee, sıradaki soru tekrar Sinan Eğilmez'den gelmiş. Ee, okuyorum ben de. Sizce tarih boyunca fizikte en büyük etkiyi bırakan bilim adamı kimdir? Bizim çocukluğumuzda Einstein'ın lafı çok edilirdi ama bilimsel çevrelerde en büyük saygıyı Newton görüyor. Sizin kendinize idol aldığınız bir bilim adamı Anladım.
2: var mı? Idol aldığım bilim insanı yok ama bir numara Newton maalesef, evet. Doğru Yani <gülüyor> öyle bir durum var. İki numara da Albert Einstein galiba. Evet. Newton çünkü insanların yaşadıkları eee yani yaşadıkları devre bakmak gerekiyor. O devirde o devire kıyasla ne iş başardıklarına bakmak gerekiyor. E, çok önemli bir iş başarmış. Yani çok radikal değişiklikler oldu. Çünkü Newton'un yaptığı işin etkileri sosyal bilimlere bile bulaştı. Yani sosyal bilimler bile etkilendi Newton'un yaptıklarından.
1: Teşekkür ederim. Newton evet. yani evet. Evet, yasaları öyle evet. Hı-hı.
0: ...yine anonim olarak gelmiş. Hocam, PhD çok uzun ve zorlu bir süreç olarak gözüküyor. Biraz da korkutucu.
2: Sizin zorlandığınız zamanlar oldu. Ee,
1: <gülüyor>
2: Benim, yani doktora da zorlanmak mümkün. Ama hayatta emek harcamadan bir şey elde etmek mümkün değil. Evlenince de öyle oluyor hocam, evlenince de göreceksiniz. Çocuk yapınca da öyle. Emek harcamadan güzel şeyleri elde edemiyorsunuz. Çocuk yetiştirmek de çok zor. Ama çok mutlu oluyorsunuz çocuk olunca. Yani çocuğunuz, bende çocuk var. Kaya burada hatta şurada film seyrediyor. Gültü yapmadan. Çok zor bir şey. Ama hiçbir zaman pişman olmuyorsunuz.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Sanırım daha fazla soru gelmedi. Yani süremizin de sonuna geldik. Bir beş dakika plan kaldı. Tamam. Sizin söylemek istediğiniz şeyler varsa onları alalım.
2: Ee, evet. Emre bu sizin yaptığınız, benim söylediğim bağlamda çok önemli. Türkçe kaynak yani daha büyük kitlelere ulaştırmak için uğraşmak gerekiyor. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi Türkçe kaynaklar çok kısıtlı. Aslında e, yani YouTube'un bu kadar serdiği bir serildiği bir ülkede hani çok önemli bir şey. Demek ki reklam daha fazla yapmak gerekiyor. Bu tür kaynakların sayısını arttırmak gerekiyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum size.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, kapatmadan önce ben birkaç bildiri yapayım isterseniz, ee, tamam. izleyen, bizi izleyen herkes takip edebilirse Facebook, YouTube üzerinden, bundan sonraki yayınlarda daha fazla katılımcı sayımız olur ve daha çok kişi oluşacağız diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki iki hafta içinde bu sıra fizikten gidiyoruz, ee, Doktor Burçin Mutlu Patkül var, ee, kendisi astrofizik üstüne konuşacak. Şu an e, Arizona Üniversitesi'nde çalışmana devam ediyor. Ee, daha çok e, bilim dünyasında kadınların yolun açılması için çeşitli platformlarda aktif çalışmaları yönetiyor, yürütüyor. Çok başarılı bir bilim kadın kendisi. E, i̇ki hafta sonra astrofizikle ilgilenen varsa, yani şiddetle izlemesini tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Size tekrardan çok teşekkür ederim destekleriniz için. Çok teşekkür
2: ederim, ee, Aykan, çok teşekkür ederim, çok memnun oldum tanıştığımızda. Başarılar. Sağ olun,
1: çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
1: herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.